0: ISM Perspectives On, der Interview-Podcast mit Expertinnen und Experten der Wirtschaftswissenschaften. Heute Perspectives On, Personal Branding.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ISM Perspectives On. Mein Name ist Julian Tröndle, ich bin Redakteur in der E-Learning-Redaktion am ISM Campus Stuttgart und mein Gast ist heute... Ausnahmsweise mal keine renommierte Wissenschaftlerin oder eine Unternehmerin einer bestimmten Branche, sondern eine Studentin der ISM. Ihr Name ist Marisa Arad. Wir kommen gleich noch ausführlich darauf zu sprechen, aus welchem Grund wir Sie für die heutige Folge eingeladen haben. Zuerst aber natürlich herzlich willkommen bei uns im Podcast, Marisa.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr darüber gefreut.
1: Magst du dich vielleicht, bevor wir über den Grund deiner Einladung sprechen, unseren HörerInnen mal ein paar kurzen Sätzen selber vorstellen.
0: Ja, klar. Also ähm, ich bin 22 Jahre alt. Wie du schon gesagt hast, studiere ich an der ISM in Frankfurt. Da studiere ich Psychology and Management. Bin jetzt so ziemlich am Ende von meinem Studium. Ich schreibe gerade noch meine Bachelorarbeit und ja, komme auch ursprünglich aus Frankfurt. Ja,
1: ja super. Ähm, die, die heutige Folge haben wir Perspectives on Personal Branding genannt und man kann dich wohl zu Recht ja, als eine Expertin darin beschreiben, im Netz eine Personal Brand, eine eigene Marke aufzubauen. Du wurdest dieses Jahr nämlich von LinkedIn zur Top Voice Next Generation gekürt und das ist umso beeindruckender, da du, wie du selber gerade gesagt hast, erst 22 Jahre alt bist. Was verbirgt sich hinter dem Titel Top Voice Next Generation und wie hast du die Auszeichnung persönlich erlebt?
0: Also hinter der Auszeichnung verbirgt sich, ähm, ja wie der Titel eigentlich schon sagt, dass ich quasi der jungen Generation, der Generation Z, irgendwie eine Stimme gebe, dadurch, dass ich als Studentin schon ja, aktiv auf LinkedIn bin und da vor allem auch Themen, die das Studentenleben betreffen, anspreche. Ähm, ich versuche quasi jüngere Leute mit älteren Generationen, die vielleicht auch schon länger auf LinkedIn aktiv sind, zu verbinden. Ich persönlich habe damit ehrlicherweise gar nicht gerechnet. Ähm, Top Voice war für mich immer so, das sind die krassesten Leute, ähm, die auch schon viel länger dabei sind und schon mehrere Unternehmen gegründet haben etc. Ähm, deswegen habe ich mich super darüber gefreut und ich fühle mich sehr geehrt, weil es mir tatsächlich wichtig ist, dass ich mehr auch die Themen von Studenten eben auf LinkedIn anspreche und dem irgendwie ein bisschen Raum verschaffe.
1: Du hast es selber gerade gesagt, beim Begriff Personal Branding denkt man spontan eher immer an große Namen aus Wirtschaft oder Wissenschaft. Die haben meist ja auch eine, eine ihnen zuarbeitende, spezialisierte Agentur im Rücken oder so. Und du hast den Aufbau deiner Internetpräsenz aber komplett selbst gemanagt und sozusagen organisch aufgebaut. Wie würdest du rückblickend denn den Weg von der account Erstellung bis hin zur Auszeichnung im Mai beschreiben. Was ist da alles passiert?
0: Ja, ich habe eigentlich ganz unschuldig, sage ich mal, angefangen und ähm, habe das so ein bisschen aus mein, meinem Umfeld mitbekommen und habe dann gedacht, ja, ich, ich lege mir auch mal ein äh, Profil an, falls ich mal einen Job suchen sollte und habe dann nach und nach alles fleißig ausgefüllt auf meinem Profil. Und dann habe ich tatsächlich relativ schnell diese Plattform lieben gelernt, weil die Themen, die ich da so gesehen habe, haben mich total angesprochen, total interessiert. Und dann habe ich auch relativ schnell angefangen, einfach mal was zu posten. Und mein erster Post war tatsächlich ein Repost. Also es war ein ganz interessanter Artikel, den ich einfach gerepostet habe, ein bisschen noch meinen Senf dazugegeben habe. Und dann war ich total überrascht ähm, darüber, dass ja, die Leute dort so offen und herzlich mir gegenübergetreten sind und ähm, mit mir ja, in, ins Gespräch gegangen sind und ähm, da total offen waren. Und so kam das dann, dass ich dass mir das Spaß gemacht hat und ich dann wirklich immer wieder was gepostet habe, dann immer regelmäßiger, ich habe ähm, die Plattform immer besser verstanden und so habe ich mir mit der Zeit ja, ein Netzwerk aufgebaut, ein bisschen auch rausgefunden, welche Themen ich da vor allem ansprechen möchte. Und ja, dann kam überraschenderweise plötzlich ähm, die Auszeichnung.
1: Bist du denn mit so einem klaren Ziel und einer entsprechenden Strategie da an den Start gegangen oder hat sich das alles mehr oder weniger spontan und intuitiv ergeben?
0: Total spontan. Also ich hatte überhaupt keine Strategie. Ich wusste am Anfang noch gar nicht, wo es überhaupt für mich auf LinkedIn hingehen soll. Ähm, wie gesagt, ich habe mich auch jetzt nicht wirklich mit der Intention da angemeldet, dass ich da jetzt ähm, regelmäßig posten werde. Ich wollte einfach ein bisschen was über die Berufswelt lernen, das ein bisschen vertiefen, ein bisschen Einblick in verschiedene Jobs bekommen. Und wie gesagt, hat die Plattform mir aber so gefallen, dass ich deshalb ähm, angefangen habe zu posten und auch nur nur deshalb und auch ohne Strategie und ähm, tatsächlich mache ich das auch heute noch so, dass ich keine Strategie verfolge, sondern alles ähm, so mache, wie es sich gerade für mich richtig anfühlt.
1: Du hast vorher schon deinen, deinen ersten Post erwähnt. Gab es denn bestimmte Momente, wo du gemerkt hast, was für ein Potenzial die Plattform für dich bietet? Gab es bestimmte Postings oder Aktivitäten, die sofort auch merklich zu einem Schub deiner Popularität dort auf LinkedIn geführt haben?
0: Ja, also das hat dann angefangen, als ich ein Praktikum letztes Jahr im Sommer bei SAP gemacht hatte und dann wurden ein paar Leute von SAP, egal ob die jetzt mit mir zusammengearbeitet haben oder nicht auf mich aufmerksam und haben mir so Sachen geschrieben wie, hey, cooler Post, cool, dass du bei SAP dabei bist. Und dann dachte ich schon, okay, das sind jetzt wirklich Leute, die irgendwie ja die gleichen Interessen haben wie ich oder im gleichen Unternehmen sind wie ich die hier auf mich aufmerksam werden und ähm, dann gab es einen Post, der tatsächlich relativ viral gegangen ist und das war ein Post, in dem ich erklärt habe, warum ich auf LinkedIn aktiv bin, weil ich tatsächlich von meinem Umfeld, also nicht von Leuten aus LinkedIn, sondern tatsächlich von meinem Umfeld, von meinen Freunden gefragt wurde, was ich auf LinkedIn suche und was ich mir erhoffe und das habe ich dann relativ kurz eigentlich in einem äh, Beitrag zusammengefasst. Und das kam mega gut an. Also das ist wirklich relativ viral gegangen. Und dann habe ich sehr, sehr viele Nachrichten bekommen, sehr viele Kommentare, dass sie das toll finden und ganz viel Zuspruch erhalten. Und da habe ich wirklich gemerkt, was für ein Potenzial die Plattform wirklich hat.
1: Wenn ich es richtig verstehe, verfolgst du jetzt auch nicht dann in dem Sinne so eine Follower-für-Follower-Strategie, um quasi auf Vorrat ein möglichst großes Netzwerk aufzubauen, sondern du gehst dann auch konkret in Kontakt mit den geknüpften ja Kontakten auf LinkedIn. Wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie sieht die Interaktion dann mit den Leuten aus, die du da kennenlernst?
0: Genau, also mir ist es nicht wichtig, ein möglichst großes Netzwerk aufzubauen, sondern ein nachhaltiges Netzwerk. Das bedeutet, die Leute, die zu meinem Netzwerk dazukommen, die auf mich aufmerksam wurden, aus ja, verschiedenen Gründen, aus irgendeinem Post oder weil sie auf mein Profil gestoßen sind, die möchte ich wirklich kennenlernen und mit denen in Kontakt treten. Das bedeutet, zum Beispiel, jemand wird aufmerksam auf mich durch einen neuen Beitrag, den ich gepostet habe. Dann kommentiert jemand. Und mir ist es dann auch wichtig, möglichst allen zu antworten. Und dann kommt vielleicht auch noch mal eine Nachricht von mir. Ja, vielen Dank für deinen Support. Oder ähm, tolle Ideen, die du da geteilt hast. Mir ist es wichtig, dann mit den Leuten auch zu schreiben, die schon mal ein bisschen kennenzulernen. Und äh, mein nächster Schritt ist jetzt auch dass Konnte ich bisher zeitlich noch nicht ganz so umsetzen, weil mein Netzwerk auch teilweise sehr sprunghaft, sehr schnell gewachsen ist und zwar mich dann nochmal in einem kurzen Gespräch per Telefon oder per Zoom nochmal mit den Leuten zu unterhalten und die auch wirklich kennenzulernen. Und ähm, am besten funktioniert das natürlich auch immer noch offline. Ähm, zum Beispiel war ich auf dem OMR-Festival und habe da auch ein paar Leute aus meinem Netzwerk das erste Mal getroffen und ähm, ja, so versuche ich mir ein wirklich nachhaltiges ähm, Netzwerk aufzubauen.
1: Das ist auch angesprochen, dass es zeitlich dann doch auch ganz schön beanspruchend sein kann, das dann auch alles zu pflegen, wenn du jetzt wirklich so eine Strategie verfolgst, dass du dann mit den einzelnen Kontakten auch wirklich konkret nochmal den Austausch suchst. Ähm, wie, wie sieht denn dein Zeitmanagement in, in der Hinsicht aus? Planst du die irgendwie stundenweise am Tag ein, weil du dich darum kümmerst oder machst du das immer parallel in deinem Tagesablauf integriert?
0: Ich wünschte, ich hätte so einen Zeitplan für LinkedIn manchmal, weil ich ähm, denke, dass ich das vielleicht dann noch besser umsetzen könnte. Aber realistisch betrachtet ist LinkedIn für mich nichts Berufliches tatsächlich, sondern es macht mir einfach total Spaß. Das heißt, immer wenn ich mal Zeit habe, bin ich auf LinkedIn aktiv. Ob ich jetzt im Zug sitze und ein paar Nachrichten beantworte oder zu Hause sitze, abends noch ein bisschen auf LinkedIn bin und da kommen schon die Stunden zusammen. Und ähm, da bin ich tatsächlich auch noch nicht ganz gut drin. Also ich schaffe es nicht, alle Nachrichten zu beantworten. Und das tut mir mega leid, weil mir das ähm, eigentlich total wichtig ist, wie gesagt, weil ich ein nachhaltiges Netzwerk aufbauen möchte und die Leute wirklich möglichst gut kennenlernen möchte. Aber jetzt, wo ich ein bisschen mehr Luft habe, ein bisschen mehr Zeit, ähm, dadurch, dass ich meine letzten Klausuren geschrieben habe, strebe ich auf jeden Fall an, dass ich mir ähm, da feste Zeiten setze, in ich vor allem auch Nachrichten beantworte. Genau.
1: Du sprichst ja hier, könnte man sagen, auch ja, stellvertretend für die Gen Z, die Generation der nach 1997 Geborenen. Würdest du sagen, dass deine Kohorte, deine Generation auf Plattformen wie LinkedIn auch anders kommuniziert als NutzerInnen früherer Generation?
0: Auf jeden Fall. Da gibt es auch schon einige Diskussionen auf LinkedIn, ob das jetzt toll ist oder nicht. Ich sage da, das ist eine ganz natürliche Entwicklung, die sich so auch nicht aufhalten lässt, wenn man das so sagen kann. Und das hat auch, es birgt sehr viele Vorteile. Meiner Generation ist es noch viel wichtiger, noch viel mehr Persönlichkeit mit einzubeziehen. Und ich denke, das ist auch das, was vielleicht bei mir so gut ankommt. Mir ist es nämlich auch super wichtig, als angehende Wirtschaftspsychologin, die Persönlichkeit mit in, den, in die Berufswelt zu nehmen. Das hat meine Generation, finde ich, ganz gut verstanden und setzt das auch ganz gut um. Was dann bedeutet, ähm, persönliche Einblicke, vielleicht auch in Fehler, die man gemacht hat, Fehlentscheidungen oder wenn man gescheitert ist mit irgendwas oder auch positive Gefühle zu teilen, Erfolge zu teilen, Gedanken zu teilen. Das ist ja tatsächlich auch das, was ich so am meisten mache. Und ähm, das ist, würde ich sagen, so ein bisschen typisch für meine Generation. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ganz oft höre ich, ja, Generationswandel und die Arbeitswelt verändert sich jetzt durch die junge Generation oder die jungen Generationen. Wo ich sagen muss, ein, ein Wandel in der Arbeitswelt entsteht immer aus... Nicht nur aus einer Generation, sondern ich sehe auch, dass die älteren Generationen sich dem auch anpassen und tatsächlich auch sehr viele sehr offen dem gegenüber sind und auch verstehen oder auch es so sehen, dass ähm, so Dinge wie die Persönlichkeit total wichtig ähm, ist einfach in der Berufswelt. Das heißt, meine Generation treibt das schon so an, aber ich finde, es wird mit sehr offenen Armen empfangen auf LinkedIn von Leuten, die da vielleicht schon jahrelang aktiv sind.
1: Wenn wir jetzt mal nochmal auf die persönliche Ebene blicken, ich hatte beim Lesen der Posts auf deinem LinkedIn-Kanal auch das Gefühl, dass da eben vieles einfließt, das dich persönlich berührt und umtreibt. Zum Beispiel, wenn du über das Gefühl eines gesellschaftlichen Drucks auf junge Menschen schreibst oder über den von dir wahrgenommenen oder wahrgenommene Geschlechtersstereotype, inwieweit dürfen deiner Meinung nach, auch im professionell orientierten Social-Media-Kontext, auch sowas wie Zweifel oder negative Gefühle ihren Platz haben?
0: Ja, du hast jetzt dürfen gesagt. Ich finde, es ist zwingend notwendig. Mir persönlich ist es sehr, sehr wichtig und das versuche ich auch mit jedem einzelnen Post von mir irgendwie umzusetzen und zu signalisieren, dass nicht alles so ist, wie es auf Social Media oder auch generell in der ich sag mal in Anführungszeichen, strengen Berufswelt manchmal so scheint, dass eben nicht alles perfekt läuft, dass egal wie erfolgreich man nach außen scheint, man immer Fehler macht, man immer Zweifel hat und dass das völlig normal ist. Und ich möchte einfach für vor allem junge Menschen, aber nicht nur junge Menschen, denn auch ganz viele ähm, Leute, die viel älter sind als ich, haben mir schon verraten, dass es denen ähnlich geht, dass man einfach... Egal, woher man kommt, egal, wer man ist, jeder zweifelt und das ist völlig normal. Von daher, es darf ganz viel davon existieren und ähm, ich bin immer froh, wenn ich wirklich Ehrlichkeit und Offenheit ähm, in Posts finde.
1: In einem deiner LinkedIn-Beiträge empfiehlst du, ich glaube, das ist auch den, den du vorhin angesprochen hast, äh, empfiehlst du deinen anderen Studierenden, sich ebenfalls auf Plattformen wie LinkedIn strategisch zu positionieren. Was sind denn dabei deine entscheidenden Argumente, wenn du da äh, bei Kommilitonen für wirbst?
0: Ja, das ist ganz witzig. Ich habe dieses Gespräch schon sehr oft geführt, und zwar mit meinen Freundinnen, <lacht> weil die verstehen noch nicht ganz, ähm, warum man jetzt auf LinkedIn aktiv sein sollte. Und vor allem, wenn man noch studiert, ähm, denkt man sehr häufig, so ging es mir auch am Anfang, ja, man hat doch gar nichts zu erzählen, man hat doch noch überhaupt keine Ahnung. Und ich sage dann immer, erstens, man muss nicht auf LinkedIn posten, um schon davon profitieren zu können. Das heißt, fang doch erstmal mal an, dir ein, dein Profil ausführlich auszufüllen. Und schon dadurch können Unternehmen auf dich aufmerksam werden. Das heißt, ganz klassischer Punkt bei LinkedIn, du kannst... Jobs finden und nicht nur Jobs, sondern ja auch Praktika zum Beispiel. Dann, selbst wenn du nicht postest, lernst du unheimlich viel über die Berufswelt. Das war ja auch so mein Ziel am Anfang. Du lernst, welche Branchen gibt es, wie kommunizieren die verschiedenen Branchen, wie kommunizieren die verschiedenen Unternehmen oder die Personal Brands aus den verschiedenen Unternehmen. Wie ist es so in Startups? Also du bekommst super viele Einblicke. Und dann natürlich, wenn du dich entscheidest, dass du eben auch dort posten möchtest. Du baust dir, wie wir jetzt schon öfter erwähnt haben, eine eigene Personal Brand auf. Was bedeutet das? Selbst wenn du dich nicht selbstständig machen möchtest zu einem späteren Zeitpunkt, profitierst du unheimlich davon. Du baust dir ein Netzwerk auf, auf das du zugreifen kannst, aber die, das eben auch auf dich zugreifen kann. Und... Man gerät eben in den Austausch. Also man lernt auch sehr viele Persönlichkeiten ähm, kennen und bekommt neue Einblicke, neue Perspektiven, erweitert die eigene Meinung etc. Dann natürlich ähm, baust du dir die Personal Brand nach außen hin auf. Das heißt, Leute werden auf dich aufmerksam. Ähm, wie ist das später mal? Das ist eine sehr spannende Entwicklung von LinkedIn. Braucht man später noch den ähm, altbekannten Lebenslauf und das Motivationsschreiben oder reicht vielleicht in Zukunft ein tolles LinkedIn-Profil, ein aktives LinkedIn-Profil. Das heißt, selbst wenn du dich in Unternehmen bewirbst, kannst du davon schon unheimlich profitieren und das ist auch sehr verständlich, denn wenn Unternehmen, was sie ja sehr häufig tun, dich ja googeln oder im Internet suchen und dann auf dein LinkedIn-Profil aufmerksam werden, lernen sie ja schon super viel über dich und hier kommen wir wieder drauf, deine Persönlichkeit kennen und ähm, können so auch nochmal sehr gut herausfinden, ob du eben da reinpasst. Und auch dann, wenn du dich selbstständig machen möchtest, das ist natürlich unheimlich ja, vorteilhaft, wenn du dir schon eine Personal Brand aufgebaut hast. Leute wissen, wofür du stehst, ähm, Leute wissen, wie du kommunizierst, was dir wichtig ist und ähm, wo du gerade bist und wo du vielleicht später mal hin möchtest. Also es gibt wirklich super viele Vorteile.
1: Existieren denn neben LinkedIn noch andere Plattformen, auf denen du aktiv bist und unterscheidest du da zwischen Plattformen für so eine beruflich-professionelle Inszenierung und solchen fürs Private?
0: Ja, da gibt es auch sehr viele Diskussionen zu auf linkedin ich bin tatsächlich nicht wirklich aktiv auf anderen Social-Media-Plattformen, weil ich tatsächlich persönlich einfach nicht so ein Fan davon war. Ich mag sehr gerne tiefgründige Dinge, über die man nachdenkt, ähm, aus denen man irgendwas ziehen kann. Und deswegen gefällt mir ja auch LinkedIn so gut. Und ähm, ja, privat bin ich ein bisschen auf anderen Social-Media-Kanälen wie Instagram zum Beispiel aktiv. Aber ich poste da... Höchstens einmal im Jahr was und ähm, bin da jetzt nicht sonderlich aktiv. Nee.
1: Und wie unterscheidet sich dann die Marisa, die sich auf LinkedIn oder hier im Podcast präsentiert, von der, die sich dann privat mit FreundInnen trifft? Weil das ist ja eigentlich das, was man auf anderen Plattformen machen würde, nämlich so eine, sich privat zu inszenieren. Das machst du dann im Internet gar nicht. Gibt es da eine Unterscheidung dann zwischen der LinkedIn-Marisa und der privaten?
0: <lacht> ja, gibt schon. Und ich finde das auch. Ähm wo vielleicht manche eine andere Meinung haben, relativ sinnvoll und wichtig. Also auf LinkedIn gebe ich schon, wir kommen wieder dazu, meine Persönlichkeit preis. Und das bin auch wirklich ich. Aber zum Beispiel privat lebe ich noch ein bisschen mehr zum Beispiel meine kreative Ader aus. Ich mache teilweise sehr gerne Videos oder ähnliches. Das poste ich natürlich nicht auf LinkedIn. Das heißt... LinkedIn spiegelt schon sehr stark wieder, wer ich bin, was ich gerne mag und ähm, wie ich denke. Aber andere privatere Social-Media-Kanäle ergänzen das natürlich noch. Also es ist jetzt nicht äh, komplett unterschiedlich, ähm, aber ich würde sagen, ergänzt sich noch ein bisschen.
1: Du fehlt das einfach ein bisschen, was potenzielle Arbeitgeber oder Menschen aus dem Umfeld von dir wahrnehmen sollen und eben was dann halt einfach auch privat sein darf und vielleicht auch muss, oder?
0: Genau, das ist auch mein Tipp an alle, die ähm, jetzt überlegen, mit LinkedIn zu starten. Um, man muss bedenken auf LinkedIn natürlich, ähm, dein Arbeitgeber oder deine Arbeitgeberin, die, die können natürlich zu jeder Zeit sehen, was du dort postest. Und ähm, das muss einem schon bewusst sein, finde ich. Ähm, das ist auch nicht schlecht oder nicht schwierig umzusetzen, weil ich finde, Du kannst deine Persönlichkeit, deine Gedanken, auch deine Zweifel oder negativen Gedanken preisgeben, ohne dass es unseriös sein muss. Also Seriosität ist mir sehr wichtig, aber das eine schließt das andere nicht aus. Das heißt, man muss sich dem schon bewusst sein, auch ähm, welche Posts man zum Beispiel auf LinkedIn liked, aber man muss sich da keine Gedanken machen, wenn man ähm, dort normale Gedanken zur, zur Berufswelt teilt also das eine schließt das andere überhaupt nicht aus.
1: Was gibt dir denn deine Internetpräsenz und die steigende Sichtbarkeit, vielleicht abseits vom Aufbau eines ähm, beruflichen Netzwerks für den späteren Berufseinstieg oder anders gefragt, bemerkst du durch den Erfolg auf LinkedIn auch psychologische Effekte bei dir?
0: Von, von den Gefühlen her? oder?
1: Genau, oder wie also wie was, was löst es bei dir aus, wenn dann zum Beispiel ein Post extrem viel Resonanz erzeugt?
0: Ja, da komme ich wieder auf den einen Post, der dann äh, ziemlich viral gegangen ist. Ich war unglaublich, wie in so einer Schockstarre. Also ich habe damit einfach nicht gerechnet. Und es hat auch sehr lange gebraucht, bis ich das so realisiert habe. Ich konnte das nicht wirklich wahrhaben. Und ganz lange oder teilweise jetzt immer noch, verstehe ich teilweise gar nicht, wie viele Menschen jetzt diesen Post gelesen haben wie viele Menschen mir da eigentlich unter meinem Post einen Kommentar dalassen. Und sobald ich das, ich habe dann so Momente, in denen ich das realisiere. Und da muss ich sagen, ich kann auch nachvollziehen, wie manche Menschen Angst davor haben, weil es ist ja dann doch eine unheimliche Masse an Menschen, wenn ich das so sagen kann, die da deine Post Lesen teilweise. Ich habe das zum Beispiel gemerkt, als ich unter anderen Posts, also von irgendwelchen Personen auf LinkedIn kommentiert habe und dann auf einmal ein Kommentar mehrere hundert Likes von mir bekommen hat. Ich wollte aber eigentlich einfach nur der Person einen Kommentar da lassen und wollte jetzt gar nicht, dass das so eine Aufmerksamkeit bekommt. Und das ist dann schon ein, wie soll ich sagen, dadurch, dass ich auf anderen Social-Media-Plattformen jetzt nicht schon so aktiv war, ein sehr ungewohntes Gefühl und ähm, man muss lernen, damit umzugehen, sage ich mal.
1: Gibt es auch Tage, an denen du das Agieren im Netz als richtig anstrengend empfindest? Man liest ja regelmäßig von auch so Phänomenen wie Trollen, Anfeindungen, Shitstorms und so weiter. Warst du mit solchen Phänomenen auch schon persönlich konfrontiert?
0: Also ich habe den einen oder anderen Kommentar bekommen, den man jetzt nicht zur konstruktiven Kritik zählen würde. Aber das hat sich auf LinkedIn wirklich in Grenzen gehalten. Und ich muss auch sagen, das ist auch etwas, was ich an LinkedIn total toll finde. Wie gesagt, die Menschen dort sind super offen, super lieb, super hilfsbereit. Das heißt, dort findet man sowas jetzt nicht so häufig, wie, wie man es vielleicht von anderen Social-Media-Plattformen kennt. Und das beruhigt mich auch total. Und eine andere Sache ist, ich bin da eigentlich relativ entspannt dem Gegenüber, weil, und das ist auch sehr interessant, weil das ist auch eine häufige Frage, die ich von Studierenden gestellt bekomme, hast du keine Angst, dass du dann Shitstorm bekommst oder, ja, dass du da total viele negative ähm, Kommentare bekommst, dich auf einmal keiner mehr mag und so weiter. Und ich muss da ganz klar sagen, es kommt auf die Einstellung an und es kommt auch auf deine Kommunikation an. Mir ist es wichtig, ich spreche auch sehr viele, ja, kontroverse Themen an, zu denen man verschiedene Meinungen haben kann. Mir ist es super wichtig, in der Kommunikation zu signalisieren, hey, das sind jetzt meine Gedanken, du kannst aber ganz andere haben und das ist okay. Und ich poste dort, um herauszufinden, haben noch andere meine Meinung, was haben andere vielleicht für eine komplett andere Meinung. Ich möchte ja lernen und das ist meine Einstellung. Ich möchte lernen, ich möchte meinen Horizont erweitern, wie man so schön sagt, und das spiegele ich, glaube ich, auch ganz gut in meiner Kommunikation wieder. Das heißt, mir ist es sehr wichtig, immer zu signalisieren, niemand muss sich angegriffen fühlen, ich verurteile keine anderen Meinungen. Und ich glaube, das nehmen die Leute auch so wahr. Und deswegen habe ich mit sowas eigentlich nicht zu kämpfen. Und ähm, mein Tipp, falls man mal mit so etwas zu kämpfen hat, konstruktive Kritik ist für uns Menschen teilweise sehr schwer anzunehmen, auch wenn wir es vielleicht nicht immer zugeben. Aber muss man ganz klar lernen, konstruktive Kritik annehmen, zumindest mal drüber nachdenken. Du kannst ja dann immer noch eine andere Meinung haben, aber wirklich mal drüber nachdenken, ob die Person vielleicht nicht doch recht hat. Und alles andere, was du nicht dazu zählst, was ähm, auch in einem sehr unfreundlichen und vielleicht nicht so respektvollen ähm, Ton geschrieben ist, einfach nicht zu Herzen nehmen, weil das sind Personen, die dir nicht weiterhelfen möchten und ähm, von daher einfach vielleicht den Kommentar löschen, weil ähm, sowas geht natürlich nicht. Und da würde ich mir das auch nicht zu Herzen nehmen, sondern eine klare Grenze setzen.
1: Du studierst in der ISM ja Psychology and Management, beziehungsweise du bist, wie du vorher gesagt hast, eigentlich schon in der Endphase deines Studiums. Ich gehe mal davon aus, dass sich besonders im Bereich der Wirtschaftspsychologie dabei auch vieles um so Wirkungsweisen von Botschaften, um sender empfänger modelle und so weiter drehte, konntest du diese oder andere Inhalte des Studiums für deine Aktivitäten auf Social Media in irgendeiner Form nutzen?
0: Mega, also auch wenn ich vielleicht nicht genau sagen kann, welche Theorie oder ja, was mir da jetzt genau hilft, ich merke immer wieder, dass mir mein Studium unheimlich viel geholfen hat, was das angeht. Und ähm, ich studiere zwar jetzt keine reine Psychologie, aber als Psychologin ist es super wichtig, dass du die Perspektiven wechseln kannst, dass du dich in andere Leute hereinversetzen kannst. Und das muss ich sagen, lerne ich auch als Wirtschaftspsychologin und das hilft mir super. Und ähm, ähm, ja, da kommen wir auch wieder auf meinen Punkt von eben das spiegele ich dadurch dann, dass ich das so verinnerlicht habe und das mir auch persönlich wichtig ist, glaube ich, sehr in meiner Kommunikation wieder. Ja, also definitiv.
1: Wenn du jetzt abschließend unserer Hörerschaft, von denen sicherlich wie du auch einige noch Studierende sind, eine Art Handreichung erfolgreich zur Personal Brand liefern müsstest, was wären dann so deine drei zentralen Tipps, die du mit ihnen teilen willst?
0: Also der wichtigste Tipp das ist auch so mein Motto und vielleicht auch mein ja, Erfolg. Ähm, Spaß haben und einfach nur posten, was dich wirklich interessiert, was dich beschäftigt und einfach den Spaß nicht verlieren. Wenn du mal in einer super stressigen Klausurenphase bist, dann zwing dich nicht dazu, irgendwas auf LinkedIn zu posten, weil die meisten Personal Branding Coaches dir sagen, du musst so und so oft posten, damit es irgendwie Erfolg hat oder gesehen wird. Setz dich nicht unter Druck und verliere deinen Spaß nicht. So, das ist mein ja, wichtigster Tipp. Dann der zweite ist, du musst in deiner Kommunikation oder du solltest in deiner Kommunikation wie gesagt, finde ich auch darauf achten, wen du ansprichst und wie du die Leute ansprichst. Ähm, Kommunikation ist wirklich key. <lacht> also das verhilft dir wirklich dazu, dass deine Posts ähm, gerne gelesen werden und dass du auch signalisierst, wer du bist. Also über die Kommunikation habe ich, glaube ich, sehr gut definiert, ähm, wie meine Ansichten sind und ich bekomme auch tatsächlich viele Komplimente zu meinem Sprachstil, zu meinem Schreibstil. Deswegen äh, sich da auf jeden Fall Mühe geben und mein dritter Tipp ist, bleib auf jeden Fall immer authentisch. Versuche nichts irgendwie darzustellen, was du nicht wirklich bist. Wir haben da so einen Effekt in der Psychologie, soziale Erwünschtheit, dass du dich quasi so verhältst, wie du denkst, dass du dich quasi verhalten solltest. Und da würde ich einfach den Tipp geben, Ehrlichkeit wird tatsächlich, glaube ich, sehr gut wahrgenommen. Und die Leute können auch differenzieren zwischen ja gut, das ähm, wollen halt hier jetzt vielleicht die meisten hören und deswegen sagt diese Person das jetzt und das sind wirklich ehrliche Gedanken und ähm, vielleicht auch negative Gedanken und da bekommt man tatsächlich auch die meisten Komplimente. Also mein Post zum Beispiel, in dem ich super ehrlich darüber geschrieben habe, dass ich mich unter Druck gesetzt fühle und aus welchen Gründen und inwiefern, kam auch wieder mega an und ähm, das ist das, was wirklich zählt. Also Ehrlichkeit und ähm, Authentizität.
1: Dann bleibt mir den Leuten, die jetzt auch Lust bekommen haben, eine eigene Personal Brand aufzubauen, nur noch viel Erfolg zu wünschen und dir, Marisa, natürlich vielen Dank, ähm, dass du hier im Podcast dabei warst und dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, vielen Dank. Es hat super viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Alle im Interview genannten Quellen findest du in den Shownotes zur Folge. Der Podcast ISM Perspectives On wird präsentiert von der International School of Management. Besuche unsere Website ism.de für weitere Infos zu den angebotenen Bachelor- und Masterstudiengängen aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften.